0: 7 horas e 18 minutos o dia começa com a informação de que o governo do estado vai reforçar os investimentos e ampliar ações para levar internet de qualidade ao meio rural a intenção é destinar 100 milhões para melhorar a conectividade do campo nos próximos dois anos para cobrir boa parte dos municípios com estrutura de fibra ótica. O projeto foi apresentado pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Serra Catarinense, que ocorreu ontem em Lages. Esse é um programa que, segundo foi apresentado, deverá transformar a agricultura catarinense para atender uma demanda muito antiga das famílias rurais. O agronegócio de Santa Catarina é forte, né? ele é moderno e, claro, utiliza tecnologia de ponta né? num ciclo de modernização que precisa ser, segundo o governo, constante. Então, a internet, claro, que é fundamental para aumentar a competitividade do agronegócio de Santa Catarina e, claro, sem contar também com os impactos na educação, qualidade de vida e oportunidade para os jovens agricultores. Né? Então é um momento espetacular, o governo lembra disso. Né? E o primeiro passo para ampliar a cobertura de internet no meio rural já foi dado lá em janeiro. O governador Carlos Moisés sancionou a Lei 18.340, que institui o programa para melhorar a conectividade no campo e também autoriza as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem suas estruturas sem custos para a passagem de cabos do serviço de telecomunicação nas áreas rurais. Este, aliás, era o principal obstáculo para a instalação de internet de fibra ótica no meio rural. Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina admitiu ontem que existem 59 casos registrados e duas mortes de crianças e adolescentes com uma síndrome respiratória grave. Segundo as informações da Secretaria, a síndrome respiratória tem aparecido no pós-Covid. Segundo os quadros já registrados, depois de passada a parte aguda, do Covid, quando o paciente aparenta estar curado, surge esta síndrome respiratória aguda e grave e que já então teria levado a dois, duas crianças a óbito aqui no Estado. Todo cuidado é necessário. Vacinação ainda é a única saída que nós temos no momento. Por falar em vacinação, hoje tem vacinação Covid em Aranguá. Primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, das 8 às 12 horas, no Centro Multiuso, que é ali na Avenida 15 de Novembro, em frente ao Instituto Federal e praticamente ao lado da UPA. Então, é isso. Para crianças 5 a 11 anos, hoje, então, das 8 às 12, são as doses de vacina para a vacinação Covid em Araranguá nesta sexta-feira. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Aranaguá retornam às aulas na próxima segunda-feira. São 44 unidades de ensino no município de Aranaguá, 14 CIs e 9, eh, 9 CIs. Conveniadas, cinco escolas básicas até o nono ano, duas escolas do ensino fundamental 1 um, até, até o quinto ano e cinco escolas de campo, seis pré-escolar, quatro escolas da rede estadual, sendo um total de 5.400 alunos matriculados. Na volta às aulas... A Secretaria de Educação já passará a utilizar novos equipamentos adquiridos pela administração do prefeito César César. São 349 tablets com um valor total de 500 mil, treze fornos elétricos, 12 microondas dois freezers horizontais, nove máquinas de lavar roupas de 16 quilos, dez ventiladores, dez ar-condicionados, seis fogões de quatro bocas, quatro fogões industriais, 14 refrigeradores totalizando 140 mil, 500 caminhas empilháveis no valor de R$ 75.288,00, 20 mesas digitais com valor de R$ 318.000,00, 15 parques com valor de R$ 253.500,00, Três carros com valor de 210 mil e também ponto eletrônico que custou 139 mil reais. No total, o investimento feito para o retorno às aulas, aliás, parcial, né? ainda não é total, 1 milhão seis mil reais em eletrônicos e outros itens. Já os uniformes e kits de material escolar. Houve um investimento de 1 milhão e quinhentos mil. E a previsão de entrega é para a segunda quinzena de fevereiro. Só de mobília foram entregues 200 conjuntos de carteiras para os alunos do ensino infantil e fundamental. E a secretaria ainda receberá mais mobiliários que ainda foram licitados em 2021. E é, e é lógico, né? a, a, a volta às aulas será com todos os cuidados em relação ao Covid-19. Né? Todos os, os decretos do governo, enfim, as aulas são, serão 100% presenciais, mas com uso obrigatório de máscara, higiene com álcool, gel, a obrigatoriedade de todos os profissionais estarem vacinados, além da dose de reforço. Outra novidade será a entrega de máscaras descartáveis para os profissionais da educação. Balnero Gaivota recebeu ontem a visita do secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, tenente-coronel Tiago Vieira. Ele oficializou a tão sonhada obra Caminhos do Mar, que é a antiga Interpraias, né? O Gaivota receberá o valor de mil, eh, R$ com 78 centavos que contemplará quase 21 quilômetros de estrada com pavimentação asfáltica e ciclofaixas nos trechos norte e sul, ligando Balneário Gaivota a Passo de Torres e também ao Arroio do Silva. O crescimento do Balneário Gaivota é visto pelos mais de mil pedidos de liberação de projetos de construções em 2021, onde a infraestrutura de pavimentação e a educação e saúde colocam Gaivota como uma grande possibilidade de crescimento na região da Mesc. E, aliás, na... houve um crescimento na maioria dos municípios de 16%. Balneário Gaivota obteve um crescimento de 26,8% no último ano. Então, o prefeito Quequinha comemorou esta vinda do secretário aqui e também o anúncio que foi feito. Em Meleiro, ontem, o prefeito Éder Matos e o vice-prefeito Pedro Luiz foram acompanhar as obras de asfaltamento da lomba que dá acesso ao Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Glória. A obra de melhoria foi aprovada pela Câmara de Vereadores. De acordo com o secretário de obras, Giovanni Piazza Martins, na obra da lomba, área central da cidade, foi feita a drenagem pluvial, num primeiro momento, colocado material de base e agora o revestimento com asfalto. Outra rua asfaltada foi a da Servidão, Família Osteto, que dá acesso a dezenas de moradias. A prefeitura investiu 48 toneladas de asfalto da usina própria. Ah, para nós, o fim da poeira, o prefeito prometeu e a obra veio, só temos a agradecer, foi o que disse o morador Delonei Carminati, que tem uma mecânica ali há 50 anos. Ontem também o prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, assinou a ordem de serviço para a reforma do pelotão da Polícia Militar Ambiental. A Polícia Ambiental fica ali no Parque Ecológico de Maracajá. E essa assinatura também contou com a presença do secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Tiago Vieira. Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva se reúne na manhã de hoje, daqui a pouco, às 8 horas, para uma sessão extraordinária. Mesmo com a primeira sessão deste ano marcada para a próxima terça-feira, a Câmara atende uma solicitação do prefeito Evandro Scaine para apreciar os seguintes projetos: projeto de lei complementar que altera as cargas horárias semanais dos cargos de provimento efetivo que se especifica constantes os anexos 3 e 4 e 9 da Lei Complementar nº 111, de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Magistério Público Municipal e dos servidores do Poder Executivo Municipal do Balneário Rui Silva, e que cria cargos de provimento efetivo no quadro de permanente de pessoal e estabelece outras providências. Projeto de lei ordinária que autoriza o Poder Executivo uh, a realizar pagamento de taxa de rateio ao consórcio público intermunicipal de saúde da MESC-CIS-AMESC. Também o um projeto da mesa diretora que concede revisão geral anual aos servidores e aos vereadores do Poder Legislativo Municipal do Balneário, a Rui do Silva, e estabelece outras providências. Também o um projeto de lei complementar que dispõe sobre a ampliação do número de vagas nos cargos de provimento efetivo que especifica constância na lei complementar 111 de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Magistério Público Municipal, servidores do Poder Executivo Municipal do Balneário e cria cargos de provimento no efetivo do quadro permanente de pessoal. Também um outro projeto de lei ordinária altera a redação do artigo 50 da Lei 872 de 27 de março de 2015 que reestrutura a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA e o Conselho Tutelar do Município do Balneário Arrui do Silva e ainda o projeto de lei ordinária que concede revisão visão geral anual através de proposição salarial uh, dos servidores públicos municipais e ao subsídio dos agentes políticos municipais do Poder Executivo Municipal do Balneário Arroio do Silva uh, e da outras providências. Portanto, uma pauta cheia para esta sessão extraordinária da Câmara do Arroio do Silva. O secretário Estadual da Educação, Luiz Fernando Vampiro, avaliou positivamente a sua vinda a Aranguá ontem. O secretário circulou durante todo o dia na cidade, fechando o dia no encontro na Siva da Noite de ontem.
1: Um dia muito produtivo, né? Começamos às sete e meia da manhã na TV. É depois rádios, visitando obras que estão sendo executadas pelo Estado de Santa Catarina nas escolas estaduais aqui em Araranguá, também algumas que não iniciaram ainda, vendo alguns problemas que existem na infraestrutura escolar, né? quadras que precisam de melhorias, enfim, acompanhando algumas que já estão em andamento, visitando no, as novas instalações que foram locadas é, da Neus teto que foi demolida, onde está sendo construída uma nova escola é, depois culminamos também é, com a visita à cidade universitária, nesse investimento do grupo Unisul Weber, fomos também no Instituto Mix, que é referência em cursos profissionalizantes do Brasil né, e culminamos é, é, no final do dia né, com Siva com grande parte das forças vivas é, é, da cidade de Araranguá dirigentes de entidades enfim, é, vários profissionais de educação a entrega de mais de 10 ordens de serviço para reformas em escolas estaduais, eh, desculpa, em escolas municipais né, eh, do prefeito César César, que vem fazendo uma bela e moderna gestão, equipando, melhorando a infraestrutura e também dando equipamentos novos para as unidades escolares do município de Araranguá. Foi um dia realmente bastante proveitoso para a educação araranguaense e consecutivamente para a educação catarinense.
0: Bem, aqui em Araranguá, a Polícia Civil continua investigando a denúncia feita através de boletim de ocorrência de tentativa de envenenamento de cães no bairro Lagoão. De posse das filmagens das câmeras de segurança da própria residência, é possível ver um cidadão se aproximando do muro e jogando um pacote dentro do pátio. Nele havia uma porção de ração e dois comprimidos, que a polícia ainda está investigando. Mas existe a suspeita de se tratar de êxtase, uma droga poderosa que seria capaz de matar um animal. A denunciante já foi ouvida e o cidadão visto nas filmagens deve ser ouvido nos próximos dias. Na verdade, maus-tratos animais, crimes contra animais, são recorrentes em todos os municípios. E é incrível que essas pessoas né, não têm coração, não sentem nada, não, não, sei, não têm capacidade nenhuma. Porque, na verdade, você jogar dentro do pátio de uma casa... Isso é um crime que pode, por exemplo, se uma criança pega isso, uma pessoa desavisada, olha, muita coisa pode acontecer, é um crime, deveria ser hediondo, mas enfim, a polícia está investigando e teremos novidades na semana que vem. A administração municipal de Iranaguá tem, através da fama, instituído uma política animal para a cidade, está implantando essa política está trabalhando no sentido da proteção, tentando resolver os problemas com castrações, com abrigo de animais, é, né? tem é, um ambulatório é, já praticamente funcionando, enfim, enquanto isso, tem pessoas que se acham no direito de simplesmente jogar veneno ou alguma coisa dentro do seu pátio, como já aconteceu, já jogaram salsicha envenenada dentro de pátio, aqui em Morros Conventos, no Arrui do tem gente que se sente nesse direito, pior, né? Tem gente que se orgulha disso, <risos> criminoso, bandido, não deveria conviver em sociedade. Olha, o cara que faz isso com um animal não deve sentir muita coisa se matar um ser humano, ou será diferente. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.